0: Es ist einige Jahre her, als wir als Familie ähm, für einige Wochen bei einer anderen Familie zu Gast waren. Und äh, das war während der Zeit äh, des Studierens und ähm, wir hatten viel Zeit gemeinsam. Es war eine ähm, christliche Familie, Ähm, wir haben viel gelernt voneinander. Und äh, der, der Ehemann, äh, so beim Tisch lernt man sich kennen und äh, fragt man auch, äh, was arbeitest du, wo arbeitest du, was ist du dein, äh, äh, deine Arbeit. Und äh, der Ehemann, er sagte, nun, er arbeitet ähm, äh, an Triebwerken, die sie für die NASA bauen, um Raketen ähm, ins All zu schicken. Und dann denkt man, wow, <lacht> da würde ich auch gerne arbeiten, nicht wahr? Das ist, das ist eine Arbeit. Unglaublich. Und, äh, dann versinkt man wahrscheinlich vor Neid und denkt, boah, der hat's gut. <lacht> ja. Aber was mich beeindruckt hat an ihm war, er war, er hat es nicht gesagt, weil er stolz war und sich auf die Schulter klopfen wollte, sondern er hat's es war, es war das, was ihm Freude gemacht hat. Es, er war ein kleiner Ingenieur mit vielen anderen, die an den Triebwerken gearbeitet hat. Er, war, er saß nie in diesem Ding drin. Er ist nie hochgeflogen. Er hat nie die Schubleistung seines eigenen Triebwerkes kennengelernt. Ähm, aber ihn hat das große Bild motiviert. Wenn dich heute jemand fragt, wo arbeitest du? Was antwortest du? Welche Antwort gibst du? Wenn dich jemand fragt, welchen Dienst tust du in der Gemeinde? Oh, dann kannst du sagen, ach, ich diene im Technikteam, im Begrüßungsteam, im Musikdienst. Ja, ich putze auch noch. Ah, nur Küchenteam. Aber bist du dir bewusst, dass du nicht ein kleines Zahnrad bist? Auch wenn du ein kleines Zahnrad bist, du dienst für ein großes Werk. Du dienst nicht für die NASA, sondern du dienst für den größten Arbeitgeber der Welt. Du dienst für eine Arbeitsstelle, für ein unglaubliches Reich und zwar für das Reich Gottes. Und das große Bild ist das, was uns motiviert, voranzugehen. Du könntest heute Morgen hier zum Gottesdienst gekommen sein und ähm, verzweifeln darin und sagen, oh, schon wieder muss ich Kaffee kochen, ähm, schon wieder muss ich dem anderen die Hand schütteln, schon wieder Stühle ähm, stellen, Stühle wegräumen, Stühle hinräumen. Äh, ich bin irgendwie motiviert es uns. Aber wenn du vor Augen hältst, dass du nicht hier bist, um eine kleine Aufgabe zu tun, sondern an dem großen Reich Gottes mitzuwirken, dann ist es das, was dich motiviert. Dieser kleine Ingenieur, er hätte sagen können, oh, Tag für Tag fahre ich hin, eine Stunde lang hin, auf dem Weg, ich beschäftige mich mit nichts anderes wie mit Zeichnungen und Plänen und so frustrierend. Nein, 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 er hatte die richtige Sicht für seine Arbeit. Er, er war sich bewusst, wir arbeiten an den Triebwerken der NASA. Das ist unglaublich. Und was wir brauchen, ist immer wieder... Nicht unser kleines Bild unserer Aufgaben, sondern wir brauchen das große Bild, an dem wir als Gläubige mitarbeiten. Weil das ist es, was uns motiviert. Das ist, was uns Kraft gibt. Und nicht manchmal die verzweifelte Arbeit, in der wir stecken und uns voran und, und in der wir vorangehen. Und in einer ähnlichen Situation befinden wir uns als Älteste und als Leitungskreis. Ihr wisst alle, wir stehen auf dem Sprung, heute ähm, auf die Rüstzeit zu fahren. Und äh, die Rüstzeit dient dem Zweck, dass wir uns neu überlegen, welche Ziele verfolgen wir als Gemeinde, welche haben wir, welche verfolgen wir, wir wollen sie auf, wir wollen sie überprüfen, neu ausrichten, wir wollen sehen, was verherrlicht Gott, wir wollen sehen, wie wir in den einzelnen Kleingruppen Dinge umsetzen und in diesen Tagen benötigen wir besonders viel Weisheit und besonders viel Gebet von der Gemeinde, besonders viel Gnade, Und keine Angst, ähm, ihr braucht nicht denken, nun, was wird am Mittwoch geschehen, wenn sie zurückkommen? (lacht) Was für neue Pläne werden sie haben? wir hoffen nicht, dass irgendetwas Revolutionäres geschieht. Wir haben die Pläne schon vor, vor, vor langer Zeit auf die Webseite gesetzt und ihr findet die dort unter Ziele und Werte. Und ein Aspekt dieser Pläne und, und Ziele, die wir als Gemeinde verfolgen, ist der Aspekt der Jüngerschaft. Und das wollen wir sein. Und deswegen geht es heute Morgen auch um das Herzstück der Gemeinde. Es geht um den Missionsbefehl. Ihr habt ihn abgedruckt im Wochenblatt auf der ersten Seite. Das ist unsere Arbeitsbeschreibung. Das ist unser Auftrag. Das ist, wo wir hingehen. Und wir müssen uns immer wieder korrigieren und sehen, sind wir noch auf dem richtigen Kurs? Tun wir noch das, was wir tun sollen? Das ist immer wieder notwendig. Und gestern Abend sind wir aus dem Rheinland zurückgeflogen, vom Unterrichten vom, Rheinland, vom Wochenende. Und ein Pilot, er war da und hat uns zurückgeflogen. Nun, ehrlich gesagt, die Maschine hatte schon zweimal Verspätung und es liefen einige Dinge nicht so ganz ermutigend. Und man fürchtet sich schon, in die Maschine zu steigen. Und wenn dann der Pilot noch gesagt hätte, nun, mein größtes Ziel ist, die Maschine in der Luft zu halten, ich wäre garantiert nicht eingestiegen. Keiner von uns wäre eingestiegen. Ein Pilot ist jemand, der einen Passagier von A nach B bringt. Das ist seine Aufgabe. Und er muss immer wieder seinen Kurs in der Luft korrigieren und sehen, bin ich auf richtigem Kurs. Wenn er sagt, Hauptsache wir halten die Maschine in der Luft, niemand stürzt ab, das ist nicht seine Aufgabe. Und wenn er in Köln startet und in Syrien landet, dann wäre keiner von uns, der in der Maschine saß, begeistert mitzufliegen. Und so haben wir es als Gemeinde notwendig, uns immer wieder am Wort Gottes zu überprüfen. Wo ist der Kurs der Gemeinde? Wo wollen wir hin? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Und das wollen wir tun. Und einer dieser Aspekte ist das Herzstück der Gemeindearbeit, das ist Jüngerschaft. Und äh, wir haben nicht so viel über Jüngerschaft gepredigt, ähm, äh, deswegen dachte ich, es ist äh, angebracht, darüber zu predigen und es ist tatsächlich auch der Start für unsere Rüstzeit. Es ist tatsächlich der Start für, ähm, für die Ältesten und uns halt für, die, äh, für den Leitungskreis ähm, zu beginnen, uns neu darauf auszurichten, was ist das Ziel unserer Gemeinde. Und das Ziel unserer Gemeinde ist, auf, auf Christus hin zu fokussieren. Er ist der Mittelpunkt. Und deswegen werden wir uns heute morgen einen Abschnitt sehen, einen größeren Abschnitt ansehen. In der Regel seid ihr es nicht gewohnt, aus den Briefen zwei Kapitel durchzugehen. Das tun wir normal sehr selten. Aber wir wollen uns heute morgen tatsächlich, es war kein Schreibfehler, 1. Thessalonicher 1 bis 2. Es um, ist kein Komma dazwischen, es geht nicht um Verse. Tatsächlich, die ersten beiden Kapitel im Thessalonicher Brief ansehen. Und dieser Abschnitt, man könnte ihn auch als Praxisleitfaden für Jüngerschaft bezeichnen. Nun, wenn wir an Jüngerschaft denken, denken wir meistens an Matthäus 28, 20, der Vers, den wir, der im Wochenblatt abgedruckt ist. Wir denken an die Stelle aus Kolosser, wir denken an, an viele andere Stellen. Wir denken sehr wahrscheinlich selten, wahrscheinlich nie an Erste. 1. Thessalonicher, aber das Besondere ist, 1. Thessalonicher ist zwar ein Brief, der aber mehr oder weniger in Erzählform geschrieben ist. Was Paulus hier tut, ist, er, er schreibt den Thessalonichern, wie er Jüngerschaft praktiziert hat und das wollen wir von Paulus lernen. Wir wollen von Christus lernen, wir wollen von dem Vorbild des Paulus lernen, Das war Christus und wir wollen von Paulus lernen, der unser Vorbild ist. Wir wollen heute drei Fragen beantworten und ich hoffe, ihr habt alle ein Wochenblatt, weil wir haben, äh, ich habe einige, viele Unterpunkte noch dazu genannt. Die erste Frage, die wir uns ansehen und beantworten wollen aus den dr- zwei Kapiteln ist, was ist Jüngerschaft? Die zweite Frage, die wir uns ansehen wollen ist, wie sieht ein Jünger aus? Und zwar am Beispiel der Thessalonicher. Wie sieht er aus? Was, was charakterisiert ihn? Und dann wollen wir sehen, wie praktizieren wir Jüngerschaft? Wie sieht derjenige aus, der Jüngerschaft tut und praktiziert? Und das wollen wir uns am Beispiel von Paulus ansehen, in den in tatsächlich in zwei Kapiteln, 1. Thessalonicher 1, Kapitel 1 und 2. Bevor wir ins Kapitel hinein starten und ich die beiden Kapitel durchlesen werde, möchte ich kurz einen Hintergrund ein bisschen... Ähm, darüber ähm, uns vor Augen halten, wo befand sich Paulus. Nun, Paulus, er ist von der ersten Missionsreise zurückgekommen mit Barnabas. Ähm, Johannes Markus hatte sich ähm, von ihnen äh, äh, verabschiedet und es äh, ist eine Auseinandersetzung zwischen Paulus und Barnabas und sie wollen wieder auf Missionsreise gehen und ähm, wegen Johannes Markus ist eine, ist, ist eine, eine Auseinandersetzung da und ähm, Barnabas nimmt Johannes Markus mit sich und äh, zieht los und äh, Paulus, er nimmt Silas mit sich und zieht auch los und das berichtet uns, äh, wir finden das in Apostelgeschichte äh, 15, 16, 17 und äh, Paulus, sie ziehen los auf die zweite Missionsreise sie kommen in Derbe und Lystra äh, unter anderem an ähm, äh, dort findet er einen jungen Mann, der wahrscheinlich noch keine 20 Jahre alt ist, nämlich Timotheus. Und äh, dieser Mann ist ein solcher Eiferer und hat solchen Hunger und, und, und äh, legt tatsächlich, äh, man könnte meinen, er hat, äh, er hat ein Triebwerk der NASA in, in, in seinem geistlichen Leben und legt einen Start an im Wachstum, Dass Paulus sagt, den muss ich mitnehmen. Und Paulus und Silas, sie nehmen Timotheus mit und eine der nächsten Stationen, wo sie Halt machen, ist Philippi. Und sie predigen das Evangelium und sie landen sogar im Gefängnis. Und ihr erinnert euch, Paulus und Silas, sie werden auf der Missionsreise ins Gefängnis gesetzt. Wir wissen nicht, wo Timotheus ist. Wahrscheinlich ist er noch frei und weiß nicht, was er sonst tun soll und betet die halbe Nacht durch. Und Paulus und Silas, sie beten um Mitternacht und sie singen und preisen den Herrn. Sie sind ausgepeitscht worden, ähm, sie sind misshandelt worden, sie sind schlecht behandelt worden ähm, und äh, Gott schickt ein Erdbeben und der Gefängnisdirektor kommt zum Glauben. Und äh, sie werden am nächsten Tag aus der Stadt regelrecht hinausgeschmissen, weil die Stadthalter erfahren, dass sie römische Bürger sind und an ihnen wurde gehandelt, wie man nicht an römischen Bürgern handeln darf. Und sie werden regelrecht hinausgeschmissen. Und sie ziehen weiter und ihre nächste Station ist Thessalonich. Und äh, sie gehen am Sabbat in die Synagoge und predigen das Evangelium. Und das wahrscheinlich, wir können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich zwei oder drei Wochen war. Sehr, sehr kurz. Er war keine drei Jahre dort wie in Ephesus, keine anderthalb Jahre wie in Korinth. Sondern wenige, wenige Wochen predigt er in den Synagogen. Und dann kommen alle Ankläger der Juden und zetteln wieder eine Verfolgung an. Und Paulus und das ganze Gemeindegründungsteam Silas und Timotheus, sie sind gezwungen weiterzureisen und, sich, und trennen sich zum Teil. Und Paulus, er kommt dann ähm, in Kapitel 17, wird uns äh, beschrieben, wie er in Thessalonich ist. Dann äh, am Ende ähm, kommt er nach Beröa und dann schlussendlich gehen sie sogar, geht er alleine nach Athen ähm, und äh, später dann nach Korinth. Und Paulus, er war wenige Wochen in Thessalonich und nur, nun berichtet er uns in den ersten beiden Kapiteln, wie die Jüngerschaft in Thessalonich aussah. Ein unglaublich großartiger Text und ein sehr großes Beispiel. Und Paulus, er hat solch ein Verlangen nach den Thessalonichern, dass er plant, wieder zurückzugehen, und es ist verhindert. Satan verhindert es zweimal. Paulus hat solche Sorge und solch, solch ein Verlangen nach den Jüngern dort, dass er es nicht länger aushält, schreibt er in unserem Text. Und er schickt Timotheus zurück. Und er will sehen, wie ist der, wie ist der Zustand der Gemeinde. Und Timotheus, er bringt ihm gute Nachrichten zurück und sagt, Sie sind eifern im Glauben. In der Liebe und in der Hoffnung. Und als Paulus das erfährt, ist er beruhigt und sein Herz findet Ruhe. Und er schreibt wahrscheinlich diesen Brief als, als Antwort, nachdem Timotheus ihm die, die, die gute Nachricht gebracht hat. Es ist nicht alles hoffnungslos. Lass uns die ersten beiden Verse lesen und seh, äh, Kapitel lesen und sehen, wie Paulus mit den Thessalonichern umgegangen ist. Und es ist zwar ein Brief, aber weitgehend Erzähltext. Paulus berichtet einfach, wie es dort aussah. 1. Thessalonicher 1, ab Vers 1 Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott allezeit für euch, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor, Gott, vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur in Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freiheit, Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Ehrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in lästigen Betrug sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stehlende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, wie ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch, ja Brüder, an unsere Arbeit und Mühe. Denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen. Und wir verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen. Und auch Gott. Wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa, in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Manchmal herrscht in unseren Köpfen eine falsche Vorstellung von Jüngerschaft. Und wir stehen in der Gefahr, dass wir entweder gar keine Vorstellung von Jüngerschaft haben oder eine viel zu hohe Vorstellung von Jüngerschaft. Nun, die einen, die müssen das Wort Jüngerschaft im Fremdwortlexikon nachschlagen und wissen nicht in welchem. Und die anderen, sie verwechseln Jüngerschaft mit einer wöchentlichen Beratungsstunde beim Pastor. Jüngerschaft ist unerlässlich. Das ist unsere Arbeitsbeschreibung als Gläubige. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Und ähm, wir haben den Missionsbefehl vor Augen in Matthäus 28, wo Jesus den Befehl gibt und sagt, so geht hin, macht jünger alle Völker. Und dann sagt er, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das heißt, der Befehl ist, macht jünger, und dann lauten, dann kommen einige Partizipien, nämlich indem man hingeht, indem man tauft und indem man sie lehrt, alles zu bewahren. Der Missionsbefehl er wird insgesamt viermal wiederholt. Es ist unsere Aufgabe, es ist unsere Mission der Gemeinde. Nun, bei einer Mission wird ein Ziel verfolgt. Bei einer Mission verfolgen alle sogar dasselbe Ziel. Und irgendwelche Aufgaben und irgendwelche Projekte, die dieses Ziel nicht verfolgen, die sind zwar nett, aber nicht erforderlich. Und das trifft auch auf die Gemeinde zu. Die Gemeinde muss sich besinnen, was ihre Aufgabe ist und was nicht ihre Aufgabe ist. Die Gemeinde muss sich dessen bewusst sein, was ist toll es zu haben, aber was ist wirklich unser Auftrag. Und sicherlich ist es nett, wenn ein Sanitäter, ihr wisst, was ein Sanitäter ist, jemand, der Verwundeten hilft im Krieg, sicherlich ist es nett, wenn ein Sanitäter seinen, seine Patienten mit Kaffee verwöhnt und ihnen Kaffee anbietet und sie vielleicht noch fragt, mit Cappuccino oder mit Milchschaum oder wie hättest du ihn gerne? Sicherlich ist es nett, wenn der Sanitäter massieren kann und so richtig die verspannten Muskeln der Soldaten knetet und, und on top wäre es sogar noch, Undenkbar, wenn er vielleicht auch noch die Haare schneiden könnte, nebenher. Aber wisst ihr was? Das ist nicht seine so Aufgabe. Wenn er auf dem Schlachtfeld ist, dann muss er Verwundete retten. Wenn er auf dem Schlachtfeld ist, dann kümmert er sich nicht, ob er, ob er gut Kaffee kochen kann, ob er toll die Haare schneidet, sondern seine Aufgabe ist, als Sanitäter die Menschen zu, zu erretten, zu bewahren vor dem Tod, die Medizin zu ihnen zu bringen. Und wir sind nichts anderes wie Sanitäter auf dem Schlachtfeld der Sünde. Unsere Aufgabe ist, Menschen vom Tod zu erretten und ihnen die rettende Medizin des Wortes Gottes des Evangeliums zu bringen. Wenn wir andere Dinge tun, dann sind sie zwar nett und freundlich, aber dadurch stehen wir in der Gefahr, die wichtigste Aufgabe zu vernachlässigen. Jüngerschaft ist und muss die DNA der Gemeinde sein. Aber Jüngerschaft bedeutet nicht, findet nicht nur dann statt, wenn du dich einmal die Woche mit deinem Jüngerschaftspartner für 60 Minuten triffst, eins zu eins und du ein Buch durcharbeitest. Das ist nicht nur Jüngerschaft. Was ist Jüngerschaft? Und das ist so wichtig. Deswegen habe ich den, Punkt, den ersten Punkt benannt. Was ist Jüngerschaft? Lass uns Kapitel 1, Vers 6 noch einmal lesen. Und Paulus, auch wenn er das Wort nicht gebraucht, er beschreibt, was Jüngerschaft ist. Er sagt, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Es geht um Nachahmung. Ein Jünger ist jemand, der jemand anderem nachfolgt, der jemand anderem hinterherläuft. Und das haben die, die zwölf Jünger Jesu gemacht. Drei Jahre lang sind sie Christus nachgefolgt. Und wir haben sogar von ihnen den Begriff Jüngerschaft, richtig? Von den zwölf Jüngern, weil Christus das praktiziert hat. Jüngerschaft, und jetzt hört gut zu, das ist die Definition, die müsst ihr euch in eure Notizbuch schreiben. Jüngerschaft heißt, dem anderen helfen, Christus nachzufolgen. Jüngerschaft heißt, dem anderen helfen, Christus nachzufolgen. Nun, warum ausgerechnet Christus nachfolgen? Weil du jemandem nachfolgst, wo du, wo du denkst, er ist es wert, das ihm, nach, ihm nachzufolgen. Du folgst jemandem, von dem du überzeugt bist, er ist es wert. Und Christus ist es wirklich wert. Er ist es wert, dass wir das Leben für ihn opfern, um ewiges Leben zu bekommen. Er ist es wert, ihm zu folgen, weil er der Weg zum Vater ist. Er bringt uns zum Vater. Es ist wert, Christus zu folgen, Christi Jünger zu sein, weil er die einzige Wahrheit ist und er nur das Leben geben kann. Deswegen ist es wert, Christus zu folgen. Und wenn wir Jüngerschaft von Christus loslösen, wenn wir Jüngerschaft von Christus-Nachfolge trennen, dann ist das keine Jüngerschaft mehr. Dann ist es irgendeine Anstrengung, die nach Menschenweisheit funktioniert. Dann versuchen wir Menschen zu Weltverbesserern zu machen oder zu Gemeindeverbesserern. Und äh, wir sollten das lieber anderen überlassen. Nein, unsere Aufgabe ist, Menschen zu Nachfolgern Jesu zu machen, weil er es wert ist. Er ist der beste Herr, dem wir dienen können. Er ist unser Retter. Er ist derjenige, der uns das Leben gibt. Er ist unser Herr. Er gibt uns Hoffnung. Er gibt uns Leben. Er gibt denen, die mühselig und beladen sind, Ruhe für ihre Seelen. Er gibt Trost im Leid. Bei ihm finden wir Gnade an seinem Thron. Bei ihm finden wir Hoffnung, wenn wir verzweifelt sind. Christus ist alles, was wir brauchen. Und er ist alles, was wir haben. Deswegen folgen wir Christus nach und niemand anderem. Niemand ist würdig, ihm nachzufolgen, außer Christus selbst. Nun, wie sieht ein Jünger aus? Und das wollen wir uns ansehen am Beispiel der Thessalonicher, und die erste Überschrift, die habt ihr im Wochenblatt. ist ein Jünger Jesu ist ein Mensch, der aus dem Reich der Finsternis in das Reich Gottes versetzt wurde. Lasst uns Vers 9 noch einmal lesen. In Kapitel 1 könnt ihr euch den gerade aufschlagen, weil hier beschreibt Paulus, was vor sich gegangen ist. Er sagt, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und Vers 12, wenn wir zu Vers 12 gehen... Ähm, oh, ich muss gar nicht... Oder ist es ist 11, äh, 2, 11... Da ist es, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit berufen hat... Ich habe jetzt die Kapitelangabe vergessen, ich war so sehr im ersten Kapitel vertieft. Er hat uns berufen zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. 2, ah, danke, 2.12. Ja. Das heißt, ein Jünger Jesu ist jemand, der wiedergeboren ist. Ein Jünger Jesu ist jemand, der gerettet ist. Ein Jünger Jesu ist jemand, der Christus lebt, der die Wahrheit liebt, der die Gerechtigkeit liebt. Und in Vers 3 macht Paulus das deutlich, wir haben es gesehen, er freut sich darüber, als er die Nachricht hört und sagt, wir gedenken an euren Glauben, eure Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn. Das heißt, ein jünger Jesu, er wird durch diese drei Merkmale charakterisiert. Das charakterisiert jemand, der aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes übergewechselt ist. Nämlich, er glaubt in Christus. Er findet in Christus seine Erfüllung. Er findet in Christus seine Gerechtigkeit. Er wird mit Gott versöhnt. Er findet in Christus seine Vergebung. Und das Zweite, was ihn charakterisiert, ist die Liebe. Daran wird die Welt erkennen, dass wir aus Gott geboren sind. Ein Jünger, er dient aus Liebe und er dient mit Liebe. Ein Jünger Jesu wird charakterisiert drittens, dass er seine Hoffnung auf die Wiederkunft Christi gesetzt hat. In Vers 10 finden wir genau dasselbe wieder. Da sagt er, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Nun, wir leben als Gläubige und arbeiten in dieser Welt. Ein Christ, der ist kein gefühlsloser Roboter, der keine Gefühle, der keine Freude, der keinen Genuss kennt. Sicherlich, wir werden sogar aufgefordert dazu. Aber unser Ziel und unsere Hoffnung, die gehen über diese Welt hinaus. Lass uns weitergehen zu Vers 6. Und hier sehen wir, dass ein Jünger Jesu ein lernwilliger Nachfolger ist. Vers 6, im zweiten Teil, da sagt Paulus zu den Thessalonikern: Indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Nun, die Thessalonicher, was haben sie gemacht? Sie haben das Wort Gottes aufgesogen, so wie ein Schwamm Wasser aufzieht. Sie waren hungrig nach dem Evangelium. Sie waren hungrig nach dem Wort Gottes. Und so sieht ein Jünger aus. So sieht jemand aus, der wiedergeboren ist. Die Verkündigung des, des, des Wortes Gottes ist das, was sich hier wiederholt in diesen beiden Kapiteln andauert. Über zehnmal wird von dem Wort Gottes, von der Verkündigung, von der Predigt ähm, äh, äh, wiederholt. Und die Thessalonicher, sie hatten einen Hunger nach dem Wort. Sie hatten Appetit auf das Evangelium. Sie lechzten nach dem Wasser des Lebens. Und das zeichnet einen Jünger aus. Sie waren lernwillig, sie waren aufnahmebereit. Nun, jetzt im, im Frühjahr, ja, wahrscheinlich diejenigen, die einen Garten haben, die wissen, was bald ansteht, wenn er noch keinen Rasen hat, steht an Rasen zu sehen. Und was die Thessalonicher waren, sie waren ein gut vorbereiteter Mutterboden, der nur darauf wartet, dass der Same des Wortes Gottes hineinfällt, damit er endlich Frucht bringt und keimt und aufgeht. Und in Vers 13 sagt Paulus, dass sie das Wort Gottes aufgenommen haben wie Wort Gottes und nicht wie Menschenwort. Das heißt, ein Jünger Jesu ist ein lernwilliger Nachfolger Jesu. Er ist nicht nur jemand, der Christus liebt, sondern auch jemand, der Christus gerne nachfolgt. Und wenn ein Nachfolger korrekturresistent ist, das heißt nicht wirklich lernwillig, nicht wirklich lernbereit, dann ist es ein sehr, sehr schlechtes Symptom. Es deutet auf eine Krankheit hin. Und es kann sein, dass diese Krankheit sogar geistlicher Tod ist. Es deutet darauf hin, dass kein geistliches Leben vorhanden ist. Lass uns weitergehen zu Vers 7 und 8. Und wir werden sehen, dass ein Jünger nicht nur jemand ist, ähm, der wiedergeboren ist, er ist nicht nur jemand, der willig ist nachzufolgen, ein Lernwilliger, sondern ein Jünger ist ein Jünger, machender Jünger. Nun, das ist, das ist äh, fast ein Zungenbrecher. Äh, schaut euch Vers 7 und 8 an. Nun, in, in Vers 6 haben wir gesehen, dass sie Nachahmer geworden sind. Und Paulus, er bezeichnet hier die Thessalonicher, äh, dass sie Nachahmer sind. Sie folgen nach. Aber jetzt geschieht etwas vollkommen. Sonderbares. In Vers 7, da werden sie auf einmal Vorbilder bezeichnet. Nun, wie geht das? Sie sind gerade frisch gebackene Nachfolger. Und in Vers 7 heißt es, da sagt Paulus so, dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Das war dieses gebiet wo Paulus evangelisiert hat. Also Athen gehörte dazu und Korinth gehörte dazu. Vers 8, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Das heißt, nicht nur, dass sie Vorbilder geworden sind, sondern das Wort Gottes ist von den Thessalonichern ausgegangen. Sie haben evangelisiert, sie haben es weiter praktiziert. Nicht nur in Mazedonien und Achaia sagt ihr, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Nun, sie waren frisch gebackene Nachfolger. Wie kommen sie innerhalb weniger Wochen oder Monate von Nachfolgern zu Vorbildern? Was ist geschehen? Es ist zwischen Vers 6 und Vers 7. Nicht zwischen den Zeilen, sondern das, was zwischen Vers 6 und Vers 7 geschieht. Da heißt es, ihr habt das Wort Gottes aufgenommen. Nun, das ist ganz einfach. Dafür brauchen wir keine mathematischen Gleichungen stellen. Ein Vorbild wird man durch Nachahmung. Ein Vorbild wird man durch Nachahmung. Und offensichtlich waren sie solch eifrige Nachahmer, dass sie sofort zu Vorbildern geworden sind. Josua, er wurde ein Vorbild durch Nachahmung. Timotheus, er wurde ein Vorbild durch Nachahmung. Die Jünger Jesu, sie wurden ein Vorbild durch Nachahmung. Du wärst ein Vorbild durch Nachahmung. Nachahmung. Das heißt, ein Jünger Jesu ist jemand, der ein Jünger, machender Jünger ist. Er wird zu einem Vorbild. Die Frage ist, die ich dir heute stellen will, nur nebenbei gesagt ist, bist du ein Vorbild geworden? Und wenn du denkst, na, ich glaube, ich bin noch kein wirkliches Vorbild, dann bist du in der Nachfolge sehr abgelenkt, weil du wirst ein Vorbild, in dem du nachfolgst. Dann bist du ein Boden, der nicht hungert nach dem Samen des Wortes Gottes, dann bist du kein guter Mutterboden, der nur darauf wartet, den Samen aufzunehmen, sondern da, da ist noch jede Menge Unkraut und eigentlich denkst du, naja, es wird wohl irgendwas wachsen, wenn, wenn ich einfach nur da bin. Nein, ein Nachfolger muss zu einem Vorbild werden, sonst ist irgendetwas verkehrt. Irgendetwas ist gestört an der Entwicklung. Nun, wenn du ein sechsjähriges Kind hast und dieses sechsjährige Kind immer noch Babynahrung zu sich nimmt und es wiegt immer noch 8 Kilo und du willst es gerade einschulen und du merkst, es ist eigentlich zwei Köpfe kleiner wie jeder andere in seinem Alter, dann machst du dir Sorgen, richtig? Gut begründete Sorgen. Und genau das war das Problem der Hebräer. Der Hebräerbriefschreiber, er sagte, ihr solltet eigentlich schon Lehrer sein, ihr solltet schon Vorbilder sein. Aber sie hatten es immer noch notwendig, Babynahrung zu sich zu bekommen. Und dann ermutigt er sie. Nun, wie ermutigt er sie? Frage. Wir haben vorhin gesehen, was ist das Rezept, um Vorbilder zu werden? Äh, ja. Nachfolge. Und genau dazu ermutigt er sie. Der Hebräerbrief, ab Kapitel 12 sagt er, da, da spornt er sie an, Nachfolger Jesu Christi zu werden, auf Christus hinzusehen. Nun, wir wissen nicht, um welche Gemeinde es sich handelt, hier bei den Hebräern, aber es war offensichtlich nicht die Gemeinde von Thessalonich. Weil Paulus sagt zu den Thessalonichern, ihr seid schon Vorbilder geworden. Als Jesus nach dreieinhalb Jahren mit seinen Jüngern am Ende war, am Ende des Jüngermachens, kurz bevor er in den Himmel auffuhr, teilte er seinen Jüngern nicht ein Zertifikat aus. Er, er unterzeichnete nicht dieses Zertifikat und sagte, von dem besten Meister der Jüngerschaft ausgefüllt. Er sagte nicht, nun hier, ihr zwölf Jünger, hier habt ihr Orden Abschluss von der Elite-Jüngerschaftsschule. Das war wirklich die Elite-Jüngerschaftsschule. Er sagte nicht, ihr seid eine tolle Klasse, bis auf einen haben alle bestanden, ihr seid jetzt fertig ausgebildet. Er sagt nicht, ihr seid fertig ausgebildet, ihr könnt jetzt zurück an eure Arbeit gehen, ihr seid theologisch top ausgebildete Fischer und Zöllner. Ihr habt Training im Christentum mit Bravour und Auszeichnung abgeschlossen und zwar alle drei Klassen. Nein, das sagt ihr nicht. Sondern was tut Jesus? Er erteilt ihnen jetzt den Befehl und sagt, macht Jünger. Und das ist die Arbeitsbeschreibung eines Jüngers. Jünger machen die Jünger zu sein. Nun, vielleicht denkst du, oh, du hast eine Ausrede, ich bin gerade eben erst zum Glauben gekommen. Und ich kann noch nicht wirklich jünger machen. Ich muss erst wachsen. Ja und nein. In Johannes Kapitel 1, da wird uns berichtet über einen Jünger, der wenige Stunden jünger war. Und dieser Mann war Andreas. Und wisst ihr, was er tut? Er gibt das weiter, was er gelernt hat. Den nächstbesten, den er trifft, packt er am Schlawittchen und schleift ihn zu Jesus. Das ist das, was er gelernt hat und das macht er mit anderen. Und dieser nächstbeste war kein geringerer als sein Bruder Simon Petrus. Und wisst ihr, was, was über ihn gesagt wird? Über Andreas wird gesagt, er war, er war wenige Stunden, war er erst jünger. Und es das heißt, dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden und er führte ihn zu Jesus. Das ist ein jünger machender Jünger, frisch gebacken, wenige Stunden alt. Und offensichtlich macht er genau das, was er erfahren hat. Timotheus, dasselbe Beispiel. Nun ratet mal, wie viele Missionsreisen Timotheus schon hinter sich gehabt hatte, als er hier ähm, äh, mit Paulus in Philippi und dann in Thessalonik war. Er hatte keinen Bachelor in Gemeindegründungsarbeit. Er war überhaupt erst wenige Tage mit diesem Gemeindegründungsteam unterwegs. Er war vermutlich noch nicht mal 20 Jahre alt. Und wisst ihr, was Paulus ihn nennt? Er nennt ihn ein Vorbild. Den jungen Timotheus. Und er schreibt sogar diesen Brief, den ersten ersten Thessalonicher Brief, zurück an die Gemeinde. Habt ihr die drei Namen gesehen, die am Anfang stehen? Paulus, Silvanus und Timotheus. Ein junger Mann, der so jung ist, wahrscheinlich noch nicht mal 20, gerade wenige Tage, vielleicht zwei Wochen, in dem Gemeindegründungsteam unterwegs ist. Und er ist ein Vorbild. Nun, er hält noch keine Predigt und er leitet noch keine Gemeinde, aber er ist ein Vorbild. Und Paulus, er schickt diesen jungen Mann zurück in die Gemeinde nach Thessalonik, um zu sehen, wie es der Gemeinde geht, um zu sehen, ob die Gemeindegründung überlebt hat, um sie weiter zu fördern. Ein so junger Mann. Wir haben keine Ausreden, keine Jünger zu sein. Wir haben keine Ausreden, sondern unsere einzige Ausrede, kein Vorbild zu sein, ist, dass wir schlechte Nachfolger sind. Vielleicht denkst du, ich bin eine Frau. Mir gilt dieser Auftrag nicht. Und nein, 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 dann kennst du das Neue Testament noch nicht so gut. Paulus er schreibt im, ersten Tit- äh, im Titusbrief, dass die älteren Frauen die jüngeren Frauen unterweisen sollen. Es bedeutet nicht zwingend jede Woche eine Stunde Treffen eins zu eins und Martha Peace durchzuarbeiten, Lehrerin des Guten. Sondern es bedeutet, dem anderen helfen, Jesus nachzufolgen. Das ist alles. Dem anderen helfen, Jesus nachzufolgen. Nun, da kann ein Buch, auch dieses Buch, eine gute Hilfe sein. Aber das Ziel ist nicht, das Buch durchzuarbeiten, sondern in der Nachfolge zu wachsen. Das Buch ist nur Mittel zum Zweck, das Buch ist nur da, um dem anderen zu helfen, zu wachsen. Wie praktizieren wir Jüngerschaft? Nun kommen wir zum zum dritten Teil und wir wollen am Beispiel von Paulus sehen, wie, wie sieht die Jüngerschaftsfabrik aus? Welche Zutaten brauchen wir auf dem Fließband, um Jünger zu machen? Nein, wir wollen keine Fließbandmaschine sein, aber wir wollen Jünger, Zurüst, Nachfolger Jesu. Wir brauchen kein Starbucks. Wir brauchen noch nicht einmal ein Trainingsbuch. Und es mag uns überraschen, aber wir brauchen auch kein Zertifikat. Weder mit drei Buchstaben noch mit vier Buchstaben. Was wir brauchen und was wir lernen, das müssen wir am Beispiel und am Vorbild von Paulus sehen. Und das Erste, was wir uns ansehen, ist, wir müssen auf Menschen zugehen. Das brauchen wir. Das müssen wir lernen. Schlag das Kapitel 2 auf und wir werden uns die ersten beiden Verse ansehen. Das Erste, was wir lernen müssen, ist auf Menschen zuzugehen. Das ist im Missionsbefehl der erste Auftrag. Machet Jünger wie hingehend. Warte nicht, dass jemand zu dir nach Hause kommt und ich bittet. Paulus, er hat auf keine Einladung der Thessalonicher Synagoge gewartet. Nun, meine Warteliste, die ist drei Jahre. In vier Jahren, da könnte ich dabei sein. Nein, sie bitten ihn gar nicht zu kommen, sondern er geht hin und er predigt das Evangelium. Die Jünger Jesu, die sind nicht zu Jesus gekommen, haben angeklopft, hatten ein Bewerbungsgespräch und haben gesagt, hast du noch Platz in deiner Jüngerschaftsschule? Sind noch ein paar Plätze frei? Ich will mich gerne anmelden und dafür bewerben. Nein, Jesus hat jeden Einzelnen gerufen und zu sich gezogen. Und genau dazu fordert uns der Missionsbefehl auf, gehe hin, warte nicht, dass andere auf dich zukommen, warte nicht in der Gemeinde, dass dich jemand bittet, kannst du mir helfen, im Glauben zu wachsen? Es muss noch nicht mal ein Treffen sein, jede Woche, sondern einfach nur helfen, Nachfolger Jesu zu sein. Kapitel 2, Vers 1 bis 2, da sagt Paulus, ihr könnt die Verse gerade lesen, denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir gelitten hatten, und er erinnert sich an Philippi, obwohl wir gelitten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Fre- Freudigkeit in unserem Gott euch das Evangelium Gottes zu verkündigen. Und jetzt sagt er noch einmal, unter viel Kampf. Warte nicht auf perfekte Umstände für Jüngerschaft. Es gibt sie nicht. Noch nicht mal bei dem Apostel Paulus. Die Umstände seiner Jüngerschaft, die waren alles andere. Er war geschlagen, vielleicht krank, hatte hoffentlich keine Blutvergießung, misshandelt, unter viel Kampf Samuel Hebig, er ist 1803 geboren, er war ein württembergischer Missionar. Ja, die Bibelschule die wollte ihn eigentlich gar nicht nehmen. Aber ähm, irgendwie ähm, äh, konnten sie, ko- konnte er sie doch überreden, sich ihm zu nähern. Er, er war nicht wirklich begabt für Evangelisation, aber er war ein leidenschaftlicher Jüngermacher. Ein leidenschaftlicher Hingeher, würde ich fast sagen. Und er diente überwiegend in Indien unter der Kolonialherrschaft, äh, unter, unter Indern, aber auch sehr viel unter dem englischen Militär. Und in der Nähe von Samuel Hebigs Wohnung, da lebte ein englischer Offizier und er war bekannt, dass er einer der fürchterlichsten Offiziere war. Er trank, er machte sich lustig und er schreckte auch vor Hebig, vor Michael Hebig nicht zurück. Besonders machte er sich lustig über seine schlechten Sprachkenntnisse. Er konnte nicht gut Englisch, Michael Hebig, und geschweige denn kaum andere Sprachen. Aber Hebig, er hatte die Überzeugung, diesem Mann das Evangelium zu bringen. Und er war so fest entschlossen, dass er an einem Nachmittag, in der größten Hitze, wenn man eigentlich Siesta macht und schläft, hinging, um ihm das Evangelium zu öffnen, äh, zu, zu ähm, äh, bringen. Nun, er, er, er wartete schon auf Widerstand und dachte, die Soldaten lassen ihn bestimmt nicht rein, aber sie schliefen alle und machten Mittagsschlaf. Und so ging er in, die, in das Büro des Offiziers, er öffnete die Tür und er sah niemanden. Und nach, nach längerem Hinsehen stellt er fest und entdeckt, dass der Offizier zitternd unter dem Sofa ist. Und Hebich, er rief in seinem schlechten Englisch, kommen Sie heraus, Gott will heute mit Ihnen reden. Und der Offizier er, kam unter dem so- Offizier, er kam unter dem Sofa heraus. Anscheinend war er selbst darüber verwundert, dass er solche Angst vor diesem Missionar hatte. Und Hebig. Hatte ihm offensichtlich Angst eingesagt. Hebig befahl ihm nun, nehmen Sie das Buch. Er sagte gar nicht, welches Buch. Der Offizier gehorchte und folgte. Und er sagte, schlagen Sie die erste Seite auf. Und der Offizier gehorchte. Hebig sagte, lesen Sie den ersten Vers. Und der Offizier las, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann befahl Hebig und sagt, schließen Sie das Buch. Und dann ging er wortlos wieder nach Hause. Und es wiederholte sich fünf Tage lang. Und am fünften Tag, jeden Tag kam er, befahl, nehmen Sie das Buch und lesen Sie. Jeden Tag einen Vers, einen Vers mehr. Beim fünften Vers ist der Offizier zusammengebrochen und hat Christus sein Leben übergeben. Nun predige einmal das in einer Evangelisationsschulung. Du würdest hoffnungslos durchfallen. Aber weißt du, was die Kraft war? Die Kraft war nicht Samuel Hebig, die Kraft war nicht irgendein, irgendein schlechter Evangelist, sondern die Kraft war im Wort Gottes. Und das ist der zweite Punkt, den wir uns vor Augen halten wollen. Ein Jünger ist jemand, der mit dem Wort, ein, ein Jünger macht man, indem man mit dem Wort Gottes belehrt. Lass uns Vers 13 lesen aus dem zweiten Kapitel, Kapitel 2, Vers 13. Da sagt Paulus, schreibt er den Thessalonicher und sagt, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt und es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wegsam ist in euch, die ihr gläubig seid. Das Herzstück der Jüngerschaft ist mit dem Wort Gottes, zu belehren. Der erste Punkt ist, überhaupt hinzugehen, wie Samuel, einfach hingehen, eine Last zu haben. Der zweite Punkt ist, mit Gottes Wort belehren. Und es betrifft die Ungläubigen, das Evangelium verkündigen, aber genauso die Gläubigen, ihnen den ganzen Ratschluss Gottes zu lehren. Zum Großteil geschieht es bei uns Sonntagmorgen, wenn Gottes Wort auslegend gepredigt wird. Und zwar aus dem Alten wie aus dem Neuen Testament. Wenn wir große Abschnitte durchgehen, kapitelweise, und wenn wir uns wenige einzelne Verse oder einen einzelnen Satz ansehen. Dies geschieht bei uns in den Gemeindeseminaren, es geschieht in den Hauskreisen, in der Jugendgruppe. Es geschieht dann, wenn man einzelne Bücher der Bibel durchgeht oder auch wenn man die Schrift systematisch studiert unter gewissen Gesichtspunkten. Es geschieht zum größten Teil, in der Gemeinde, aber auch in Kleingruppen und zum Teil auch eins zu eins. Und es kann hilfreich sein, dass man gut strukturiertes Material durchgeht und arbeitet. Es kann hilfreich sein, Material zu haben, einen Plan zu haben, einen Kurs zu verfolgen, aber all dies ist nur Mittel zum Zweck. Es kommt auf das Wort Gottes an. Das Evangelium, es kommt aus dem Wort Gottes. Die Botschaft muss hinaus. Die Botschaft wird durch Worte weitergegeben. Gott gebraucht keinen Engel, um Menschen zu erretten, sondern Gott gebraucht Menschen wie dich und wie mich. Und er gebraucht solche, die eine schwere Zunge haben und die nicht gut reden können, wie Mose oder wie Samuel. Hebig, der ein schlechtes Englisch hat. Und das ist überhaupt kein Problem. Warum? Weil die Kraft nicht in dem Überbringer steckt, sondern die Kraft Gottes ist in der Botschaft des Evangeliums. Jesus lehrt im Ende johannes Evangelium, wenn der Heilige Geist kommen wird, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und von Gericht. Wisst ihr was? Das ist, das ist, was jemand braucht, um gerettet zu werden. Und wir können das nicht. Niemand von uns. Wir können jemanden überzeugen, wir können, jemand, ähm, wir können jemanden verführen. Aber wir können jemandem nicht neues Leben geben. Das kann nur der Geist Gottes. Lass uns weitergehen. Kapitel 2, Vers 8, den Vers lesen. Und hier lernen wir drittens, Jünger machen wir, indem wir mit vorbildlichem Charakter prägen. Lass uns Kapitel 2, Vers 8 lesen. Hier sagt Paulus, Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Nun, das ist ein wichtiger Vers. Und Paulus, er, er verkündigt das Evangelium nicht nur im Wort, sondern Paulus, er verkündigt das Evangelium mit seinem Leben. Das Evangelium wird immer im Wort und im Vorbild verkündigt. Das Evangelium, es kommt als lebendiges Beispiel mit demjenigen, der es verkündigt. Am veränderten Leben desjenigen, der es verkündigt, sehen wir die Kraft Gottes. Und dieses Muster finden wir durch diese beiden Kapitel hindurch. Paulus sagt mehrmals, denn ihr wisst, ihr seid Zeugen, wie wir unter euch gelebt haben. Paulus, er sagt, ihr habt unser Leben gesehen, wie wir die paar Wochen, als wir da waren, mit euch gelebt haben. Und wisst ihr was? Genau dasselbe hat Jesus getan. Jesus hat drei Jahre lang die Jünger mit dem Wort, aber auch mit seinem Charakter geprägt. Jesus hat den Jüngern nicht ein 2000-seitiges Handbuch, einen Leitfaden über Jüngerschaft gegeben, mit den Worten, in drei Jahren ist die Abschlussprüfung, wir sehen uns dann. Nein, sondern er hat sie mit seinem Leben geprägt. Sie waren zusammen auf der Hochzeit, sie haben zusammen Hochzeit gefeiert, sie waren auf der Hochzeit von Kanan. Sie hatten einen Arbeitseinsatz. Da war dieser Arbeitseinsatz, der nannte sich an 5000 Seelen Essen verteilen. Mehrere Körbe voll. Und sie waren beschäftigt und haben gearbeitet. Dann, dann gab es die Nachtschicht. Und diese Nachtschicht war mit Todesangst über den Seerudern. Und Christus hat sie mit seinem Charakter gepredigt. Dann war eine Studienreise angesagt an den Berg Hermon. Da war ein Kurzzeitmissionseinsatz bei ihnen und der lautete, das Evangelium verkündigen, ohne Tasche, einige Tage unterwegs sein, ohne Stab, ohne Tasche, ohne Brot, ohne Geld, auch nicht mit zwei Hemden. Jesus, er prägte die Jünger mit seinem Charakter, dreieinhalb Jahre lang. Und es trifft auf uns zu. Du prägst mit dem Wort und mit deinem Charakter. Und Paulus, er kam nicht nach thessalonik und er, er lebte auch nicht zwei Wochen im Hotel. Er hatte nicht jeden Abend eine evangelistische, einen evangelistischen Vortrag von 90 Minuten und war den, den Rest der Zeit nicht zu sprechen, sondern er lebte unter ihnen. Die Thessalonicher, sie hatten Anteil an seinem Leben. Und was geschieht? Die Thessalonicher kopieren Paulus. Sie beginnen, Paulus zu imitieren. Nicht nur Paulus, sondern auch Silas und Timotheus ahmen sie nach. Das ist der Grund, warum wir als Gläubige nicht nur Sonntagvormittag um diese Uhrzeit 90 Minuten uns treffen, nein, sondern wir haben Anteil und wir müssen Anteil haben am Leben des anderen. Dadurch helfen wir einer dem anderen Christus nachzufolgen. Wenn niemand Einblick hat in deine vier Wände, dann lebst du gefährlich. Wenn du dich isolierst, dann magerst du aus. Das ist der Grund, warum wir Hauskreise haben. Das ist der Grund, warum wir uns Zeit nehmen für Gemeinschaft. Das ist der Grund, warum wir Gastfreundschaft üben als Gemeinde. Das ist der Grund, warum wir viele Dinge tun in unserer Gemeinde. ebdc schüler aufnehmen zum Übernachten und sogar viele aus unserer Gemeinde tun das, obwohl sie gar nichts mit dem ebdc zu tun haben. Das ist der Grund, warum wir Gemeindefreizeiten machen, warum wir Jugendfreizeiten machen. Jüngerschaft geschieht dort, wo wir einander mit dem Charakter prägen. Jüngerschaft geschieht öffentlich und es geschieht auch in Kleingruppen und zum Teil einzeln. Aber wenn du nicht an den öffentlichen Treffen der Gemeinde teilnimmst, dann kannst du nicht erwarten, dass jemand in dich investiert, in Kleingruppen oder sogar eins zu eins. Nun stell dir vor, die Jünger, sie hätten zu Jesus gesagt, Herr, ich bin so froh, dass du Jüngerschaft mit mir machst. Aber heute Mittag habe ich keine Zeit. Und dieser Mittag war gerade die Bergpredigt, als Jesus die Bergpredigt gehalten hat. Aber weißt du was? Ab 21 Uhr, da habe ich Zeit. Es wäre großartig, wenn du dir Zeit für mich nimmst. Das wäre wirklich toll. Wisst ihr, was Jesus gemacht hätte? Er wäre hochhaus rausgeflogen aus der Jüngerschaftsschule. Christus hätte zu ihm gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber komm und folge mir nach. Lass uns weitersehen. Der vierte Punkt, was bedeutet es, jünger zu machen? Und das sehen wir in Kapitel 1, wir waren weitgehend in Kapitel 2, jetzt kommen wir wieder zu Kapitel 1, Vers 2. Und das ist betend, auf das Wirken des Geistes zu vertrauen. Kapitel 1, Vers 2, da sagt Paulus, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Jüngerschaft bedeutet nicht nur, dass Paulus die Thessalonicher unterwiesen hat. Jüngerschaft bedeutet nicht nur, dass er sein Leben mit ihnen geteilt hat. Jüngerschaft bedeutet nicht nur, dass er hingegangen ist, sondern Jüngerschaft bedeutet, dass er für sie betet. Und um was betet er? Um diese drei. Dass sie wachsen im Glauben, dass sie zunehmen in der Liebe und dass sie in der Hoffnung auf die Errettung aushaben. Und Christus hat genau dasselbe getan. Das bekannteste Gebet Christi für seine Jünger ist Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet. Wir sehen hier, überall, wenn wir eine Jünger jüngermachende Gemeinde sein wollen, dann bedeutet es, dass wir füreinander beten dass wir füreinander die Anliegen teilen. Warum? Weil wir vom Wegen des Geistes abhängig sind. Schaut euch Vers 5 an. Da sagt Kapitel 1, Vers 5, da sagt Paulus, unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, auch man könnte hinzufügen später, sagt er nicht nur mit unserem Beispiel, sondern in Kraft und im Heiligen Geist. Und das haben wir notwendig. Darum beten wir. Wir können sehen, so viel wir wollen. Wir können begießen, so viel wir wollen. Aber Gott ist derjenige, der das Gedeihen und das Wachstum schenkt. Wir können Frucht nicht erzwingen, auch wenn wir es gerne tun würden. Der Heilige Geist, er muss die Frucht im Leben des anderen Gläubigen bewegen. Und das ist der Grund, warum wir beten und auf das Wecken des Geistes vertrauen wollen. Der nächste Punkt e ist, lass uns weitergehen zu Vers 7, Kapitel 2, Vers 7. Wir wollen liebevoll und und mühevoll investieren. Was bedeutet Jüngerschaft? Und Paulus, er beschreibt es hier in diesen Versen, in Vers 7, er sagt, wir waren, Kapitel 2, Vers 7, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Jüngerschaft macht Mühe und Jüngerschaft erfordert Liebe. Paulus, er vergleicht hier seine Investition in das Leben der Thessalonicher, der ganz, als ganze Gemeinde und auch als Einzelne, mit einer Mutter, die ihr stillendes Kind pflegt. Und Frage an diejenigen, die schon Kinder hatten. Wir kennen diesen Satz, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und er, 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 er stimmt tatsächlich zu. Aber es geht hier jetzt nicht um die Sorgen, sondern um die Arbeit. In welchem Alter erfordert, welches Alter der Kinder erfordert die größte Arbeit, die größte Pflege, die größte Aufmerksamkeit? Kinder die gestellt werden alle drei bis fünf stunden stillen windeln wechseln dann haben sie magenkoliken ja ihr erinnert euch wenn ihr das schon mit den euren kindern hatten und ihr wisst nicht wohin mit ihnen sie können nicht schlafen sie weinen nur und man hat sie nur auf dem arm das haben wir zum glück alles sehr schnell verdrängt und denken gar nicht mehr daran, aber das ist was paulus hier sagt jüngerschaft jüngerschaft macht mühe und macht arbeit und um das zu bewältigen müssen wir das Baby wirklich leben Und eine Mutter liebt ihr Kind. Und deswegen nimmt sie die ganze Mühe und die ganze Arbeit in Kauf, weil sie den kleinen Säugling so sehr liebt hat, trotz der ganzen Arbeit. Und das ist, was Paulus hier mit der Jüngerschaft beschreibt. Wir haben es notwendig. Jüngerschaft erfordert, den anderen wirklich zu lieben und mühevoll zu investieren. Wir können nicht in Beziehungen investieren und Pfl- Jüngerschaft und Beziehungen aufbauen, wenn wir den anderen nicht lieben, wenn er uns gleichgültig ist. Wir können einander nicht helfen, Jesus nachzufolgen, wenn wir keine Zeit zusammen verbringen. Sondern ein Jünger ist jemand, der gibt. Gott hat uns berufen, die Lasten voneinander zu tragen. Und so erfüllen wir das Gebot Christi. Was mich am Beispiel von Paulus in diesen beiden Kapiteln so sehr fasziniert ist, Paulus, er praktiziert diese liebevolle Jüngerschaft. In diesen ganzen Kapiteln spricht er andauernd davon, ich, äh, ich sehnte mich nach euch. Er verlangt sich nach den Thessalonicher. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit ihnen. Lass uns weitergehen und F.f F uns ansehen. Was, was bedeutet Jüngerschaft noch? Wie machen wir Jünger? Wir machen Jünger, indem wir beharrlich einander ermahnen und ermutigen. Und äh, im, im Text steht, äh, glaube ich, bei euch ähm, 1. Thessalonicher 5, Vers 11 und äh, hier, hier, hier findet ihr beides. Also ihr könnt Kapitel 2, Vers 11 und 5, Vers 11 ähm, euch äh, äh, hin äh, anmarkern. Ja, weil beide Verse sprechen davon, aber wir lesen Kapitel 2, Vers 11. Und hier gebraucht Paulus eine andere Metapher. In 2, Vers 11 sagt er, ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen ermahnt von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt. Paulus, er gebraucht hier eine zweite Metapher. Vorher haben wir gesehen, er spricht von einer liebevollen Mutter und jetzt gebraucht er das Beispiel eines liebevollen Vaters. Nun, wie ermahnt und ermutigt ein Vater seine Kinder. Nun, wir bringen unseren Kindern, wir belehren sie, wir bringen ihnen ähm, bei, gehorsam zu sein, und das tun wir immer und immer wieder. Und dann ermutigen wir sie zum Gehorsam. Und manchmal sagen wir, manchmal wenn wir sehen, es bahnt sich ungehorsam an, dann sagen wir, Johannes, willst du wirklich ungehorsam sein? Oder willst du nicht lieber gehorsam sein? Und dann ermahnen wir sie, wenn wir merken, dass sie nicht gehorsam sein. Gerade heute Morgen auf dem Weg in die Gemeinde... äh, Ich war noch äh, äh, mittendrin in diesen Vorbereitungen und auf dem Weg zur Gemeinde äh, musste ich noch die äh, die Leviten für das Verhalten im Gottesdienst vorlesen. Ja, nicht nicht schnell rennen, ähm, nicht laut sein. Ähm, Ihr setzt euch ja neben mich und äh, noch eine ganze andere Anzahl. Aber da ist mir bewusst geworden, was es ist. Ja, wir wir sagen was und das tun wir immer wieder. Es reicht nicht aus, den Kindern einen Sonntag zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben, sondern wir müssen es immer wieder sagen. Gottesdienst sind. manchmal vergessen wir, dann merken wir, ähm, äh, dass, äh, dass es unsere Schuld war, aber das ist, was, was Paulus hier tut, wie beharrlich ermahnen und ermutigen, das heißt immer wieder sagen und ermutigen, gehorsam zu sein, ermutigen, tatsächlich das zu tun, was Christus verheißen hat und das geschieht jahrelang, bis sie erwachsen sind. Und das ist vergleichbar mit dem Glauben. Zunächst müssen wir belehrt werden, wir müssen wissen, was richtig und falsch ist, wir müssen wissen, was der Wille Gottes in den unterschiedlichen Bereichen in unserem Leben ist. Aber es ist nicht so, manchmal wir wissen ganz genau, was richtig ist und trotzdem brauchen wir ein bisschen Nachhilfe. Manchmal selbst als Erwachsene, auch als Reife im Glauben, manchmal auch als Vorbilder, wissen wir, was wir zu tun haben und trotzdem brauchen wir die Motivation von unserem Nächsten in der Gemeinde. Das ist, was Paulus hier lehrt. Er sagt, ermutigt einander. Und das ist, was der Missionsbefehl sagt. Er sagt, lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und genau das setzt Paulus um. Wenn ihr Kapitel 2, äh 4, Vers 2 geht, könnt ihr in 1. Thessalonicher zu Kapitel 4, Vers 2 springen. Da, da sagt Paulus genau das. Er sagt, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Paulus setzt das um, was der Missionsbefehl tut, obwohl er noch nicht mal beim Missionsbefehl dabei war. Er hat sie die Gebote des Herrn gelehrt und jetzt will Paulus auch sehen, nun setzen sie diese Gebote um, sind sie gehorsam, folgen sie Jesus nach, wachsen sie. Und Paulus sagt, ich habe mich schon zweimal vorgenommen, wieder zu euch zu kommen, um zu sehen, ob, ob ihr zunehmt und Satan hat es verhindert. Satan gefällt es nicht, wenn wir den Visionsbefehl umsetzen. Ihm gefällt es nicht, wenn wir Jünger machen. Ihm gefällt es nicht, wenn wir einander helfen, in der Nachfolge zu wachsen. Und Paulus, er hält es nicht länger aus und er schickt Timotheus hin, um zu sehen. Und dann kommt Timotheus und er sagt, ich will sehen, ob der Versucher euch versucht hat. Ob ob ihr weiter im Glauben lebt oder ob die Arbeit vergeblich ist. Und Timotheus kommt zurück und berichtet. Und Paulus ist hoch erfreut und weiß, ja, sie gehen weiter im Glauben kommt zum letzten Aspekt und es gibt so vieles, was was, was Jüngerschaft beinhaltet, aber der letzte Aspekt, der hier deutlich wird in diesem ganzen Kapitel, ähm, äh, das ist äh, Punkt G. Was was müssen wir beachten, wenn wir Jünger machen wollen? Und das ist die richtigen Motive vor Augen halten. Nun, wir können nicht den ganzen Abschnitt lesen, aber es ist in diesem ganzen Abschnitt äh, verstreut in Kapitel 2, Vers 3 bis 13. Und hier beschreibt Paulus, wie er mit den Thessalonichern umgegangen ist. Er sagt, unsere Verkündigung war nicht Ehrtum. Unsere Verkündigung war nicht unlautere Absichten. Unsere Verkündigung bestand nicht in listigem Betrug. Wir wollten nicht Menschen gefallen, sondern wir wollten Gott gefallen, der unsere Herzen prüft. Er sagt, wir, haben, wir sind nicht mit Schmeichelworten gekommen, nicht mit Habsucht, indem wir etwas von euch haben wollten. Wir haben nicht die Ehre von Menschen gesucht, sondern er sagt, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, wie wir unter euch waren. Aufopferungsvoll, liebevoll, dienend und das eigene Leben als Vorbild gedient. Und dann sagt er in Vers 11, wir waren heilig, gerecht und untadelig. Und dann sagt er, ihr seid Zeugen und Gottes Zeuge davon. Das Ziel mit Jüngerschaft ist die Verherrlichung Gottes. Und dieses Ziel darf nicht mit unlauteren Mitteln erreicht werden. Nun, du kannst nicht für, beispielsweise für die deutsche Regierung arbeiten und, und mit korrupten Männern zusammenarbeiten oder eine korrupte Arbeit machen. Nun, das kannst du tun, aber wenn es rauskommt, dann bist du dein Job los und sitzt wahrscheinlich sogar noch im Gefängnis. Und das trifft auf uns zu. Wir dienen dem besten Herrn und unser Gewissen ist dem Herrn verpflichtet. Wir müssen mit reinen Motiven Gott dienen und sie vor Augen haben. Ich komme zum Schluss und ich möchte euch bitten, ins letzte Kapitel zu gehen von dem Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher 5, Kapitel äh, 5, Vers 11. Und hier am Ende dieses Briefes, da fordert Paulus die Thessalonicher auf, genau dasselbe zu tun, was er getan hat. Hier am Ende von Kapitel 5, Vers 11, da sagt er darum, ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Nun, wir hatten diese Worte schon. Habt ihr euch notiert von wo? Kapitel 2, Vers 11. Da sagt Paulus, ich tue das. Ich habe euch ermahnt. Ich habe euch ermutigt. Und nun kommt Paulus an das Ende seines Briefes. Und er fordert die Thessalonicher auf, genau dasselbe zu tun, gegenseitig Jüngerschaft zu machen. Er fordert sie auf, dass einer dem anderen hilft, Christus nachzufolgen. Paulus sagt nicht zu den Thessalonicher, nun stellen Plan auf wie jeder eins zu eins Beziehung zu dem anderen trifft. Er sagt nicht, ähm, äh, hier die fünf Bücher, die ihr durcharbeiten sollt, sondern Paulus sagt, haltet die offenen Augen. Seid eine jüngerschaftspraktizierende Gemeinde. Habt diese Haltung in euch. Ich will meinem Nächsten helfen, Christus nachzufolgen. Ich will, dass mein Nächster Christus ähnlich wird. Und dadurch wächst das Reich Gottes. Du arbeitest nicht an den Triebwerken für eine Rakete der NASA, sondern du arbeitest für das Reich des besten Herrn. Du arbeitest für eine Arbeitsstelle mit den besten Zukunftsperspektiven. Diese Arbeit, sie wird nicht vergeblich sein. Diese Arbeit wird nicht eingestellt wegen Mangel an Geld. Diese Arbeit ist die wichtigste Arbeit im ganzen Universum. Dies ist die größte und die beste Investition, die wir als Gemeinde und die jeder persönlich tun kann, in Jüngerschaft zu investieren, dem anderen helfen, Christus ähnlich zu werden. Das ist unser Auftrag. Nicht mehr und nicht weniger. Unser Arbeitgeber, Christus selbst, er ist so hingegeben, er hat so liebevoll gedient, so großherzig, er ist so reich, er ist mit solchem Beispiel vorangegangen und hat sein Leben gegeben für uns als Nachfolger. Wir wollen als Gemeinde Jüngerschaftsbeziehungen ermutigen und dies fördern. Es bedeutet nicht, dass man sich immer zwingend eine Stunde trifft, einmal pro Woche. Das kann hilfreich sein, aber das ist nur Mittel zum Zweck, das ist nur ein Hilfsmittel. Wie wir bei Jesus und bei Paulus gesehen haben, es ist die Leidenschaft, auf die es ankommt, dem Nächsten in der Nachfolge zu helfen und ihn voranzubringen. Das wollen wir tun als Gemeinde. Wir wollen den Nächsten in der Nachfolge ermutigen und ihn voranbringen. Und wenn er noch kein Jünger ist, dann soll er zum Jünger gemacht werden. Als Gemeinde tun wir das und wollen es in vielerlei Hinsicht tun. Wir wollen darin wachsen und wir wollen darin zunehmen, Wir wollen in verschiedenen Möglichkeiten dies tun. Es geschieht am Sonntagmorgen, wenn Gottes Wort zu uns spricht... Es geschieht nach dem Gottesdienst, wenn wir beim beim Stehkaffee uns austauschen und wir äh, uns helfen und einander ermutigen in der Nachfolge. Es geschieht im Hauskreis, wenn wir füreinander beten. Es geschieht im Mutter-Kindkreis. Es geschieht in der Kinderstunde. Es geschieht, wenn wir auf der Straße sind. Es geschieht ähm, äh, beim beim Kochen, wenn wir an den Wochenenden von morgens bis abends in der Küche stehen und kochen oder wenn wir vorbereiten für das Stehkaffee. Es geschieht beim Proben für den Musikdienst, es geschieht, bei, es geschieht beim Anleiten eines neuen Kindermitarbeiters für die Kinderstunde, es geschieht zu Hause, es geschieht beim Ab- Auf- und Abbauen der Stühle, es geschieht Sonntagmorgen um 10.30 Uhr, wenn wir uns treffen, um für den Gottesdienst zu beten. Das wollen wir im Auge haben. Jüngerschaft ist, den anderen ermutigen, Christus nachzufolgen und in sein Ebenbild verändert werden. Wenn ein Plan hilft, dann super. Aber es gibt so viele Bereiche, in denen wir es schon tun. Und ich möchte, dass wir das lernen und dass wir diese Arbeit, diese, diese Arbeit die wir bereits tun, in den unterschiedlichen Bereichen, dass wir das als Jüngerschaft ansehen und uns danach bestreben, tatsächlich hier, wo wir schon miteinander dienen, dem anderen helfen Christus nachzufolgen. Das ist unser Auftrag. Das ist das große Bild. Wir arbeiten und dadurch bringen wir das Reich Gottes nach vorne. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das uns belehrt, was unser Auftrag ist. Herr, dass wir hingehen und jünger machen. Aber wir danken dir auch für dein Wort, das uns Beispiele aufzeigt, wie der Apostel Paulus es in Thessalonich getan hat. Herr, wie viele andere ähm, dieses Prinzip der Jüngerschaft in ihren eigenen Gemeinden, in dem eigenen Umfeld ausgelebt haben. Herr, leg uns wirklich diese Last als Gemeinde aufs Herz, dass wir bestrebt sein wollen, unsere Nächsten im Glauben voranzubringen dass wir danach bestrebt sind, den Nächsten zu ermutigen, dir nachzufolgen, weil du bist würdig, dass wir dir nachfolgen. Es ist wert, unser Leben zu opfern für deine Nachfolge. Du bist der Einzige, der es wert ist, nachzufolgen. Herr, unterweise uns und belehre uns ermutige uns durch dein Wort, hilf uns zu sehen, wo wir bereits ähm, äh, diesen Aspekt ausüben, wo wir als als große Gemeinde, aber auch in Kleingruppen oder auch in einzelnen ähm, äh, Kontakten her, wo wir das bereits tun und gib uns eine Last aufs Herz, dies mehr zu tun. Hilf uns tatsächlich eifrig zu sein, unseren Bruder vor Augen zu haben, unsere Schwester vor Augen zu haben und nicht so sehr ein Programm für sie im Hinterkopf zu haben, sondern zu ermutigen, dir zu folgen. Amen.